0: أعوذ بالله من عظب ذلك الشیطوان الروضیم عصب اللہ الرحمٰن الرحیم قصد من الحجارة ضالق فحیق الحجارت لما يتفجر منه الأنهار ومن منها تفجرمن النحار وََََََََََََََََََََََ منحا الماء شكقكفيخر منها لما منحا من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ قالو اتوح دسم بت اللہ علیہ افلاطاون ابلامون اللہ علم سرون و منہم امون الاونب اللہ عمانیہ و انہم اللہ غلون فویل اللہدین یک تبون الکتاب بیدم سم یقول حاضہ من عند اللہ عشتروبی سملن کلیلہ فویل الحم مطبت ادیم وویل اللہ مماں یکسبون وقال الن تمس صنع مم دودہ قلع خسطم عند اللہِ آحدن فلن یخلف اللہ آہدہ امتقول اللّہ مالا تعلم بلا من کسب سیدم و حاقت بحی خطیع الائ کا صحاب النار ہم فی ہا خالدون ودین آمن و عابلحاد الجنت خالدون <تصفح> گزشتہ آیات میں ان کے تین حجابات توڑ کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے ان کے حجابات ٹوٹے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی اور جو بات ان میں سمجھنے والے تھے انہوں نے اللہ کی یہ بات سمجھی صفت احسان کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی دلوں میں نرمی آئی لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جیسے جیسے تربیت کا دور دور ہوتا چلا جاتا ہے تمہارے دلوں میں دوبارہ سختی پیدا ہوئی یا یہ بھی ہے كہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وقتی طور پر تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق ہوئی لیکن کچھ عرصے کے بعد انہی لوگوں میں کچھ لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا ہوئی باہر آ چكے پورے یہود اور اس کی تاریخی جو تسلسل ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے سمہ قصد قلوب وکم ممباد ذالقہ اس واقعہ کے بعد جو یہ پیچھے واقعہ ہوا تھا بقرہ والا جس کے ذریعے سے دلوں میں نرمی پیدا کی گئی تھی اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کا مطلب تمہیں سمجھایا گیا تھا عقل و شعور کو بیدار کیا گیا تھا اس کے بعد تمہارے دلوں میں پھر سختی پیدا ہو گئی دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہوئے کہ فہیہ کل ہجارہ او اشد وقصبہ سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت پتھروں کی بہت سی اقسام ہیں جو قدیم ترین پتھروں کی جو آپس میں کیمیائی تعامل کا اثر ہے جیسے گرنائٹ وغیرہ جو کئی کئی ہزار سال پرانے ہوتے ہیں ان میں کوئی چیز بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت کوئی اور ٹھوس چیز پتھروں کی بھی جو اعلیٰ ترین اقسام ہیں اس طرح کے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ اگر درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے علاوہی القلب اور وہ دل ہے تو دل انسانی نفس اور روح کا مرکز اور منبع ہے اس کی خرابی پورے وجود پر خرابی کے اثرات ظاہر کرتی ہے اور دل کی درستگی تمام وجود کو درست کر دیتی ہے صفت احسان یا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قلب سے ہی ہوتا ہے اسی لیے ان لوگوں کو بہتر قرار دیا گیا ہے علّہ منطلّہ بقل بنیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل ہیں دل صاف ستھرے ہیں تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں ظاہر ہے ان کی کامیابی ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے پیچھے مرافقین کے ذیل میں بھی دلوں کے مرض کا تذکرہ کیا گیا تھا تو دل میں اتنی سختی پیدا ہو جائے کہ وہ بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس طرح تمہارے دل سخت ہو گئے اور جو احکامات الہیہ تھے ان کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو گئی قرآن حکیم نے آگے پتھروں کی بھی تین اقسام کا تذکرہ کیا ہے وَإِنَّ من الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النہار حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں بڑے بڑے دریا نہریں ان پتھروں سے نکل رہی ہیں یہ جتنے بھی دریاؤں کا نظام پوری دنیا میں ہے یہ پہاڑوں اور پتھروں میں سے ہی نکل کر آ رہا ہے ایک قسم پتھروں کی یہ ہے وا نمنہ لمحہ یش شق کا کو پتھروں کی اور پہاڑوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جن میں سے چشمے پھوٹتے ہیں پتھر پھٹتا ہے پہاڑ پھٹتا ہے اس میں سے چشمہ نکل آتا ہے دریا اور بڑے بڑی بڑی نہریں وہ تو تمام انسانوں کو سراب کرتی ہیں اور چشمے وہ ایک مخصوص علاقے یا ایک محدود دائرے کے اندر لوگوں کو سراب کرتے ہیں اور تیسری قسم پتھروں کی وہ ہے و انمنہ لمع یہ بے تو من خش اللہ ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے تو تین طرح کے انسان ہیں ان کے دلوں کے اندر تینوں طرح کے پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ یہ دل پتھر کی طرح ہو گئے لیکن پتھروں کے اندر بھی تو تین اقسام ہیں ایک وہ پتھر ہے جن سے ایسی چیز نکلتی ہے جو انسانیت کے فائدے کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاح میں ہر انسان کی روح اور قلب کا جو آخری منتہا ہے وہ حجر ہے حجر بہاد جسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی کرتا ہے انسانی روح کے اندر اب یہ قلب جب اس کے مسام بند ہو جائیں تو روح اور سر بلکہ تمام لطائف کے لیے یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے لیکن جس دل کے مسام کھلے میں ہوں سختی نہ ہو اس میں نرمی ہو تو جیسے جیسے صلاحیت اور استعداد کے انسان ہوتے ہیں اس کے مطابق ترقیات ہوتی ہیں اور اسی سے ہی ان کے فیوز و برکات اور علوم منتقل ہوتے ہیں ہمبیا علیہم السلام کے احجار بہتا اور ان سے فیضیاب ہونے والے فقہائے صحابہ مجددین اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے سے جب علم پھوٹتا ہے تو وہ علم ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سیراب کرتا ہے تو اگرچہ بظاہر وہ پتھر ہے لیکن وہ ایسا حجر ہے کہ جس میں سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ نہروں کی شکل میں ہے انسانیت کو سیراب کر رہا ہے ان کے علوم ان کی تعلیمات ان کا انداز و اسلوب ان کا فکر و عمل وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فیضیاب کرتا ہے ایک انسان کی مثال وہ دی ہے جیسے انبیاء ہیں بڑے بڑے مجددین اولیاء اور ہر دور کے وہ لوگ جو ہاں جی پانچ سو سال یا ہزار سال کی تجدید کا کردار ادا کرتے ہیں مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دور میں اس کی مثال امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا قلب ہے کہ جس سے اتنے علوم ہیں جو نہروں کی شکل میں انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن میں سے چشمے کی صورت میں پانی بہتا ہے کہ وہاں سے چشمہ علم کا نکل رہا ہے اور اس چشمے سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں گو ایک مخلصین کی جماعت ہی کیوں نہ ہو تربیت یافتہ ایک جماعت ایک دائرے کی ہو پوری دنیا انسانیت نہ بھی صحیح لیکن ایک دائرے میں تو وہ الگ الگ گویا کہ اسی سے پھوٹنے والے چشمے ہیں جو جا بجا نکلے ہوئے ہیں اور وہاں وہ انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں علوم سے حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اور حضرت کے جو صاحبزادگان ہیں ان کا بتلایا ہے کہ ان کے چشمے علوم انہوں نے تقسیم کیے اور انسانیت کو ان سے کیا ہے نفع ہوا و ان من ہا لما بھی بن اللہ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ان سے یہ علوم نہ بھی پھوٹیں لیکن خود ان کی اپنی حالت صفت احسان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں سجود میں وہ لوگ جو اعمال کرنے والے ہیں کثرت سے ایسے اعمال جس میں جو ذمہ داری ان کے سپرد ہو جائے تو اس ذمہ داری کو وہ پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں سجدے کی حالت سب سے اعلی ترین حالت ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور مولانا سندی فرماتے ہیں کہ جب سجدے کی حالت میں ایک انسان ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے حضور اس بات کا مطالبہ کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ تو جو بوجھ بھی مجھ پر لادنا چاہے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی میں ان تمام ذمہ داریوں کو قبول کروں گا اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا سجدے میں پڑھنے کا مطلب اپنی ناک کو اپنے ماتھے کو اس العزم اور بزرگ ترین ذات کے سامنے عجز و انکساری کی انتہا میں ڈال کر اپنی پشت کو اور اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے سفرد کر دینا ہے جتنے بھی احکامات دنیا میں انسانیت کی بہتری کے ہیں عدل و انصاف کے قائم کرنے کے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے ہیں احسان اور عدل و انصاف کے قوانین اور ضابطوں ان تمام کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو یہ گویا کہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دو طبقوں سے علوم حاصل کر کے عمل کے میدان میں ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں اس کی مثال حضرت سندھی نے دی ہے جیسے حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید یہ جماعت اس نے اپنی جان قربان کر دی دین کے غلبے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آزادی اور حریت کے لیے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے تو ہر جماعت میں ہر دور میں جو مخلصین کے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی جماعت ہے اس میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں جو کرن ہر دور کے اندر کہ جن کے علوم سے پوری انسانیت فیضیاب ہوتی ہے یا پھر ان سے آگے چشمے کی صورت میں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں یا پھر اس جماعت کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں وہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل درآمد کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہیں مولانا سندھی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے واسطے سے اللہ سے علم کا ایسا ہی علم و شعور کا ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں فلحمد للہ رب العالمین حضرت نے فرمایا تو جن انسانوں میں یہ تین کم از کم ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان تینوں کے دائرے سے ہاں جی ان کے دل سخت ہو گئے مسام بند ہو گئے بات کو سننا نہیں چاہتے یہ دل ان کے اوپر غلاف بن گیا تو جب ہاں نظریہ اندر نہیں جائے گا علم نہیں جائے گا تو عمل کی صلاحیت اور استداعت کیسے پیدا ہوگی وم اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تمہارے عمل کی نوعیت کیا ہے کیا تمہارا عمل علم کے بانٹنے اور انسانیت کے نفع کا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے تمہارا عمل ہے اور یا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے اندر انسانیت کی کامیابی کی کوئی رمق موجود نہیں ہے انسانیت کو ترقی دینے کی کوئی سوچ نہیں ہے نفع انسانیت کے لیے تم کام نہیں کرنا چاہتے قرآن حکیم کہتا افتت معاون امن لکم۔ مدینہ کے یہودیوں سے یہ بات چل رہی ہے ان کی تاریخی تسلسل اور ان کی عوا و اجداد کے تناظر میں تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آفات معاون اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات امین الحکم تمہارے لیے وہ ایمان لے آئیں اور بات تمہاری مان لیں جب دل سخت ہو گئے دروازے بند ہو گئے اندر بات جا رہی رہی اور خواہشات کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم کس بات کی تمام اور لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ہاں جی دین کو قبول کر لیں گے اب کیا توقع ہو سکتی ہے توقع تو اس سے ہو جس کے دل میں کم از کم آخری درجے کی خشیت تو ہو یا اللہ کا ڈر اور خوف ہو کہ اللہ کے احکامات آئیں اور وہ ان کو ماننا چاہتا ہے تو اگر ان کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں نہیں ہیں اور اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں تو یہ تو گدے کے سامنے بھی یا بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات تو اس لیے کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں گے تمہاری بات حالانکہ وقد کانہ فریق و منہم یس معاون کلام اللہ ثمہ یو حرف عقل و عالم ان کو اچھی طرح اللہ کے کلام کا علم ہے لیکن اس کلام میں تبدیلیاں اور تغیر و کرتے ہیں تحریف پیدا کرتے ہیں وقد کانہ فریق منہم ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے اللہ کا کلام سنا تھا یسماؤں سنتا تھا اللہ کا کلام سم یو ہر رفو نہ ہوں پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر عقلوه عقل میں آ بھی گیا بات سمجھ بھی گئی اور اس کے باوجود اس میں تحریف کر دی حالانکہ وہ ہم یہ علمون اور وہ جانتے تھے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں تحریف کر رہے ہیں جب دل پر سختی آ جائے اور بات کو درست نظر میں سمجھنے کی ذہنیت نہ ہو تو دماغی طور پر یا عقلی طور پر تو کوئی چیز معلوم ہو گئی لیکن قلب میں راسخ نہیں ہوئی اور قلب اس پر مطمئن نہیں ہے قلب نے اپنے دروازے بند کر لیے تو وہ پھر کیسے ایمان لائیں گے وہ کیسے درست راستے کی طرف آئیں گے تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یا تو یہ وہ جماعت ہے کہ جو وہ ستر آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر لے گئے تھے اور وہاں اللہ کا کلام براہ راست انہوں نے سن بھی لیا اور جب ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے کلام تو کیا ہے لیکن اللہ میاں نے یہ بھی کہہ دیا ساتھ کہ جس کا جی چاہے عمل کرے جس کا جی چاہے عمل نہ کرے تو یہ اپنی طرف سے تحریف کر دی بات جو ہے وہ سننے کے بعد حالانکہ کتاب جب آتی ہے تو وہ ایک قانون ہوتا ہے اور قانون ایک حکم کی صورت میں ہے اور اتھارٹی کا حکم ماننا لازمی اور ضروری ہے تو کسی اتھارٹی کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی چاہے کر لو جی چاہے نہ کرو محض واز اور اصلاح کا نقطۂ نظر اپنا لیا جائے اور انقلابی نقطۂ نظر سے اس حکم کو حتمی سمجھ کر اس کے لیے تن مند دھن قربان نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا مرض ہے جب اصلاح و وواز تک بات محدود رہ جائے اور لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جو چاہے مرضی کریں کریں نہ کریں نہ کریں تو یہی سب سے بڑی تحریف ہوتی ہے کہ حکم الٰی کو ہاں جی مباح کے درجے میں کر دیا اور اس کی جو واجب یا فرض ہونا یا لازمی اور ضروری ہونا ہے اس کو نظر انداز کر دیا تو حکم کی نوعیت بدل دینا یہی تحریف ہے اصل تحریف یہی چاہے اس میں الفاظ اپنی طرف سے ملائے جائیں اور یا اس کے معنی اور مطلب کو اس طرح بیان کیا جائے تو کسی بھی حکم کی جو نوعیت ہے ایک مباح حکم تھا اس کو فرض واجب بنا دیا یا فرض واجب تھا اس کو ہاں جی کم درجے کا بنا دیا مستحبات میں سے بنا دیا تو یہی سب سے بڑی تحریف ہوتی ہے کیونکہ اس سے ڈسپلن ٹوٹتا ہے تنظیمی نظم و ضبط خراب ہوتا ہے اجتماعیت ٹوٹتی ہے اور جیسے یہ نظم و ضبط خراب ہوتا ہے تنظیمی ایسے حکومتی نظم و نسق اور اس کی اتھارٹی متاثر ہوتی ہے اجتماعیت کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اگر حکم کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ جب جی چاہ کر لیا جب جی چاہ چھوڑ دیا تو ایک تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں یا حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو کلام تورات کی صورت میں نازل ہوا تو ان کے بعد کے جتنے بھی رویے جن کے دل سخت ہو گئے تھے انہوں نے اس تورات کے احکامات کے بارے میں بھی یہی رویہ اپنایا جہاں اللہ نے دو ٹوک حکم دیا اس کے اندر یہی تغیر و تبدل کر دیا مانا مطلب کچھ اور بنا دیا اپنی طرف سے کوئی تشریح کر کے اس کے اندر داخل کر دی یہ تحریف ہے تحریف طاویل بعید کو کہتے ہیں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاظ اس معنی کا ساتھ نہیں دیتے اور آپ نے اپنی طرف سے پہلے کوئی نظریہ بنایا اپنی طرف سے پہلے ایک سوچ بنا لی پھر کھینچتا آن کر قرآن آیات کو یا اللہ کے احکامات کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو پہلے آپ ایک ذہن بنا چکے ہیں اپنا ایک نظریہ بنا چکے ہیں اور پھر کھینچ کر کسی آیت یا کسی حدیث کو اس کے اوپر فٹ کرنا اور جبکہ الفاظ اس وسعت کو یا اس تمام دائرے کے اندر ہاں جی اس کی معنویت پر دلالت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بہت دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہوتا ہے تو یہی تحریف ہوتی ہے ورنہ یہ بات تو واضح ہے کہ وہ علی اعلان کھلے طور پر بالکل سرے سے وہ کہیں کہ ہم اللہ کا حکم کا انکار کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں اللہ کے نمائندے یا مذہب کے نمائندے ہیں اور مذہب کے نمائندے سرے سے مذہب کا انکار کرتے تو یہ تو نہیں ہو سکتا مذہب کے اندر تبدیلی اور تغیر اور تحریف کرنا ہی سب سے بڑی خرابی ہے ویزا لق الدینہ آمن قالو آمن جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں مدینہ کے یہ یہودی جو بڑے بڑے عالم بھی ہیں اور تورات کے حافظ بھی ہیں جانتے بھی ہیں اہل علم یہ لوگ قعل و آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باتیں تو سچی ہیں جو حضور بات فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے ہماری تورات کے اندر اسی طرح کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں ویزا خلا بازم الآباد ان میں سے جو یہودی منافقت کے ساتھ مسلمان ہوئے تو یہاں مسلمانوں میں آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو قالو اتوحدون بما فتح اللہ علیکم تو ان علماء سے وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کے سامنے جا کر وہ علم بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا تھا تورات میں جو تورات میں حضور کی پیشین گوئیاں ہیں وہاں لوگوں کو جا کر بتلاتے ہو کہ واقعات ایسی ایسی چیزیں ان میں موجود ہیں لیو ہاتھ جو کم بھی اندو رب تاکہ جٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دلیل پکڑیں کہ دیکھو ان کو پتہ تھا ان کی تورات میں لکھی ہوئی یہ علامتیں تھیں ان علامتوں کے مطابق یہ علامتوں کا مسلمانوں سے تذکرہ بھی کرتے تھے خود ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی علمی باتیں اپنی سچی باتیں وہاں جا کر نہ بتلایا کرو کیونکہ کل کو وہ اللہ کے سامنے آ کر تمہاری حجت پیش کریں گے کہ دیکھو یہ خود بتلا رہے تھے کہ یہ یہ جی علامتی تھی پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں افلاطاقلون کیا تم سمجھتے نہیں یا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور یا قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یہ تمام تصدیقات ہونے کے باوجود پھر بھی عقل و شعور سے کام کیوں نہیں لیتے یہ کہ جو اللہ نے ان کی کتاب کے اندر ان کو علمی طور پر بتلایا ہے کہ ایسے ایسے نبی ان ان علامات کے آئیں گے اور وہ توات کی تصدیق کریں گے تو تم ان کی بات ماننا ان پر ایمان لانا تو اس کے باوجود کیوں عقل سے کام نہیں لیتے حالانکہ کئی دفعہ ان کی یہ رسوائی بھی ہو چکی تھی کہ یہ پکڑے گئے تھے جیسے وہ آئے تھے رجم کے موقع پر انہوں نے وہاں چھپانے کی کوشش کی تو عبداللہ ابن سلام نے آ کر بتلا دیا کہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ جس کے نیچے یہ آیت ہے تو وہ آیت پڑھو تو اس آیت میں موجود تھا رجم کا قانون تو کئی دفعہ ان کی رسوائی بھی ہو چکی ہے کہ پکڑے بھی گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی تھی کہ وہ ایسا قد ہوگا ایسے بال ہوں گے ایسا چہرہ ہوگا ایسی وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہی تھی لیکن جان بوجھ کر اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیتے تھے کہ نہیں بالکل الٹ علامتیں عام یہودیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو بتلاتے تھے اولا یا علوم کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان اللّہ علاما یو سرون عما یو یعلنون کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تورات کے اصل احکامات میں سے کتنے چھپا رہے ہیں اور کتنے ظاہر کر رہے ہیں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے جب اللہ کو حکمران مانا احکام الحاکمین مانا اس کائنات کا نظام چلانے والی اتھارٹی تسلیم کیا تو کیا تمام چیزیں جو ہے کائنات کی اللہ کو معلوم نہیں ہیں کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں ایک جماعت تو یہ اہل علم کی تھی اہل علم کا علماء اور احبار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں علم کا کچھ سے کچھ مطلب بنا دیتے ہیں تحریف کہ کرتے ہیں اس کی جو اصل نوعیت ہے حکم کی اس کو بدل دیتے ہیں تو یہ اہل علم کا کام تو قرآن حکیم نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا اس کے باوجود بھی تم توقع رکھتے ہو گے یہ تم پر ایمان لائیں گے ایسا نہیں ومنہم ہم ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں لا عالم الکتاب اللہ امانیہ وہ براہ راست کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے جھوٹی آرزوؤں کے اور کچھ ان کے پاس نہیں ہیں کتاب کا براہ راست علم نہیں ہے عام عوام یہودی ہیں اور وہ جاہل لوگ ہیں اس لیے جو ان کے علماء نے ان کے اخبار نے ان کو الٹا سیدھا جو کچھ بتلا دیا بتلا دیا وہ ان حم اللہ یز اور ان جاہل لوگوں کے پاس امیین کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خیالات گمانات ہیں اندازے ہیں کوئی حتمی اور قطعی علم نہیں علماء کے پاس جو کتاب موجود ہوتی ہے تو کتاب کی وجہ سے ان کے پاس قطعی اور واقعی حکم موجود ہوتا ہے وہ گمان کی بات نہیں ہے وہ جان بوجھ کر اس کے اندر تغیر و تبدل اور اپنے خیالات کی امیزش کرتے ہیں لیکن یہ امیدین اور بغیر پڑھے لکھے جو ہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہے ایک تو کچھ خواہشات ہیں اور کچھ گمانات ہیں آرزوئیں ہیں تمنائیں ہیں اور اگر کوئی عمل کرنے کی چیز ہے بھی تو وہ محض توہمات اور گمانات اور خیالات ہیں دنیا میں کوئی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقینی اور قطعی علم نہ ہو ہر علم کے شعبے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شعبے میں آپ کے پاس صحیح اور دو ٹوک علم موجود ہو تو آپ اچھا کام کر سکتے کہ انجینئر کے پاس صحیح پیمائشیں موجود ہوں صحیح اس کے پاس تمام چیزیں اعداد و شمار ہوں تو وہ ایک اچھی پلاننگ کر سکتا ہے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن اگر محض اندازے سے اور اٹکل پچو سے وہ کام کرے تو کہیں نہ کہیں اندازے کی غلطی کہیں نہ کہیں بلڈنگ کے اندر خرابی پیدا کر دے گی ایسے ہی میڈیکل کا علم قطعی ہو تو پھر آپ صحیح ڈائیگنوز کر سکتے ہیں مرض کیا ہے اور دوائی صحیح دے سکتے ہیں اور اگر محض اندازے ہیں لگ گئے لگ گیا نہیں لگا تو تیر تھکا تو وہاں ظاہر ہے کہ نتیجہ نہیں نکلتا تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بس ٹوٹ کے بیان کرتے ہیں اندازے بیان کرتے ہیں لگ گیا لگ گیا نہیں تو نہیں سی اور آرزوئیں اور خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں اہل علم کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی خواہش واقعتاً عمل میں آ سکتی ہے کوئی چیز کون سے نتیجہ خیز ہو سکتی ہے لیکن جو علم نہیں رکھتا وہ لمبی لمبی میں باندھتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے چاہے علمی یا عملی یا فنی طور پر اس کا ہونا ممکن نہ بھی ہو تب بھی ان کے خیالات کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو یہ جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی یا تو آرزوئیں ہیں اور یا گمانات اور خیالات ہیں فویل الدن یکتبول الکتاب عیدیم سم یقل الحدا بل دلی تروب ہی سمََ کلیلہ یہ عوام ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بکھتے ہیں علماء اور مذہبی لوگ جو ہیں اپنی من مرضی کی باتیں ان سے پیسے بٹورنے کے لیے علم کے نام پر ان کو تقسیم کرتے ہیں فتوی دیتے ہیں ہلاکت ہے خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے جو اصل کتاب ہے اصل علم وہ تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنی طرف سے نسخہ لکھ کر دولت کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دوائیاں لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ مذہب کے نام پر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لکھتے ہیں اس جاہل آدمی کو سامنے رکھ کر کے کہ کہاں یہ شکار پھنستا ہے اور کہاں سے اس کی جیب سے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں اب چاہے وہ تعویز گڈے کا کام ہو چاہے وہ جی کسی طریقے سے کسی شرع مسئلے کا فتویٰ جو ہے اس کے مطابق ہو جس کے ذریعے سے اس بیوقوف آدمی سے پیسے نکلوائے جا سکے جاہل آدمی سے تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور سما یقنون حاضہ میں نلّہ ہی اور پھر ان جاہلوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر یہ نہ تم نے کیا تو پھر بڑا گناہ ہوگا یہ اگر کیا نہ کیا تو تمہیں فلانی بیماری میں ہلاک کر دیا جائے گا تو چونکہ توہمات آرزوئیں خواہشات گمانات اور خیالات ہوتے ہیں تو ان کی آرزوؤں تمناؤں اور خواہشات کو یہ بیچتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں کسی بھی قوم کا سب سے بڑا تباہی کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جاہل لوگوں کے جذبات کو ابھار کر مال بیچا جائے آج سرمایہ داری کی لانت میں بھی یہی ہے کہ علم سے جو چیز تیار ہوئی ہے کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اس میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اب تو ظلم یہ ہوا کہ ان جذبات کے بھڑکانے کے لیے عورتوں کا استعمال اور ان کی تصویروں کا استعمال کرتے ہیں ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی اس کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے ان کے دلوں میں جاہلوں میں خواہشات بہت ہوتی ہیں تو ان خواہشات اور تمناؤں میں ابھار پیدا کرتے ہیں ایسا خوبصورت مکان ہونا چاہیے اس میں ایسی لگژری چیزیں ہونی چاہیے ایسے ڈرامے دکھائیں گے ایسی چیزیں دکھائیں گے جس کے ذریعے سے وہ ہاں جی نئے نئے زیورات لباس مکان گاڑیاں یہ وہ تعیشات کی زندگی میں انہیں مبتلا کرتے ہیں تو علم برائے فروخت ہوتا ہے علم حاصل ہوا اس علم کو کیا ہے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا اور اگر دین کی تعلیمات کے اندر ایسا ہو ہاں جی مذہب کے اندر یہ معاملہ ہو کہ اس کو اللہ کا حکم کہہ کر بیچا جائے کہ یہ تعویذ بڑا زبردست ہے یہ ایسے نتائج پیدا کرتا ہے یہ میں نے قرآن سے لیا ہے یہ میں نے حدیث سے لیا ہے یہ میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے پیسے بٹورنا مقصد ہو ریشترو بھی سماً قلیلہ تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول اس کے بدلے میں وہ مول لینا چاہتے ہیں اور وہ جتنا لاکھوں کروڑوں کا مول لے ہے تھوڑا سا ہی سماً قلیلا ہے تو جہاں آیات قرآن کو یا اللہ کے احکامات کو بیچنا ان کی خواہشات اور گمانات کے مطابق اسی کو حضرت شاب الرحیم رائے پوری نے فرمایا کہ جب عوام کی خواہشات کے پیچھے علماء چلیں وہ علماء سو ہیں ان کی گمانات اور تمناؤں کے مطابق فتوی دیں اس کے مطابق بات لے کر آگے بڑھیں تحریک وہ چلائیں جو سرمایہ داروں اور ہاں جی جاہلوں کی طرف سے آئی ہے تو اس کو چلائیں تو سمجھ لو کہ وہ علماء سو ہیں اور علماء اور اور علماء اہل حق کے اندر جو بات آئی اور پھر عوام میں پھیلتی ہے وہ جب ان کے گمانات اور آرزوؤں کے الر رغم انسانی معاشرے میں درستگی پیدا کرنے ڈسپلن میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ علماء حق تو سچے اور جھوٹے علماء کا فرق بیان کر دیا یہاں اب لوگوں کو چونکہ غلط فتوے دیتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی باتوں میں تضاد آ جاتا ہے جب تضاد آتا ہے تو پھر وہ جاہل لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ فتویٰ دیا تھا اب آپ نے یہ فتویٰ دیا پہلے یوں مسئلہ بتایا تھا اب یہ مسئلہ بتلایا پہلے یوں ہوا تھا اب یہ ہوا تھا تو یہ غلطی تو ہو گئی تو پھر آگے سے اس کی ایک طویل کرتے ہیں قرآن نے اس کا ذکر کیا وقالو لََ تمسنارودہ وہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں نا تو بس تھوڑے دن جہنم کی سزا ملے گی پھر جنت کا ٹکٹ یہ میں نے تمہیں دے دیا جنت میں پھر تم جاؤ گے وقالو وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے چونکہ انہوں نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی تو کسی نے کہا چالیس دن کسی نے کہا چالیس سال مختلف روایات ہیں بہرحال مفہوم کلی یہ ہے ہر دور کے اندر کہ جب یہ تضادات واضح ہوتے ہیں اہل علم کے عام عوام کے سامنے آج نہیں تو کل کیونکہ دوسرا مولوی صاحب جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے یہ اور مسئلہ بیان کر رہا ہر ایک نے اپنے اپنے جو مریدین اور متعلقین ہوتے ہیں ان سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنا اپنا فتویٰ دینا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ان کے علم میں آ جاتی ہے کہ اصل تورات میں تو یہ تھا اور انہوں نے یا اصل قرآن میں تو یہ ہے اور یہ مسئلہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ بیان کیا ہے تو اس وقت پھر وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہم چونکہ مسلمان ہیں یا آج کے زمانے میں یہی بات ہے اور اس زمانے میں وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں لید خل الجنت علامن قانا حودن ہاں جی جو یہودی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا اب جنت تو ہمارے لیے اللہ میاں نے لکھ دی ہے تو وہ جو جہنم میں جانے کی بات بھی ہے تھوڑی موٹی غلطیوں سے کچھ دن جہنم میں جائیں گے پھر سیدھے کیا ہے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ عوام کو سلانے کے لیے اور ان سے پیسے بٹورنے کا ایک اور نیا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جانے کا دے کر تسلی دیتے ہیں کہ نہیں جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا اُل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اتخستم عند اللہ عہدا کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار اللہ سے تم نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ تم تھوڑے دن جہنم میں جاؤ گے اور پھر جنت میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے کہ تمہیں ہر حال میں جنت ہی میں بھیجے گا جی فَلَنْ خلیف اللّہ اعدہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے عَلَى عل مَا لَا تالمون یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے اللہ پر ایسی بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو یہ تم نے کہاں لکھوایا ہے قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جرم کیا خواہ وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا ملے گی اور جس نے ایمان اور عملِ سالے کا کام کیا وہ جنت میں جائے گا بات یہ نہیں ہے کہ یہودی فرقہ جائے گا عیسائی فرقہ جائے گا یا مسلمان فرقہ جائے گا فرقے ورقے کے مسئلہ نہیں ہے بات تو عمل ہے اور صحیح نظریہ ہے ایمان کی درست بات ہے جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو جرم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو یہ کوئی فرقے اور گروہیت کا تذکرہ نہیں ہے بلا من کا صبح سیات محاطت بھی خطیت ہو کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے اس کی گناہ نے اس کا احاطہ کر کے مکمل طور پر فولا کا صحاب ال ناری خالدون وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے دو کے رہنے والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جرائم یا گناہ خطیہ وہ اتنی ہو جائے کہ پورا کا پورا قلب مسخ ہو کر کالا سیاہ ہو گیا اس میں کوئی ایمان کی رمق باقی نہیں رہی اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کوئی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں رہا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کی گنتی کی بات نہیں ہے تو جو بظاہر اسلام بھی قبول کر لے اور منافقت کے درجے میں ہو جن کا پہلے ذکر ہوا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین جن کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تو عقیدے کا نفاق ان کا قانون کے طور پر یہودی ہوں عیسائی ہوں اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہوں جو گناہ اور جرائم اتنے کریں کہ پورے جرائم ان کے تمام دلوں کو اپنے احاطے میں لے کر کالا سیاہ کر دیں احادت بھی خطیت ہو احاطہ کر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے ودینہ آمن و الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جیسا ایمان اور نظریہ تھا اس کے مطابق عمل کیا اصحاب الجنہ وہ جنتی لوگ ہیں قانون اور ضابطہ یہ ہے وہی ہے جنت کے رہنے والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہوں گے اس کے لیے وہی دو شرطیں ہیں ایمان اور عمل سالے جس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے جب یؤمنون امینون بالغیب یا ایمان لائے ہیں تو یقین و و یوں نہ و مما ردنا ہم جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں تو نماز کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا عدل و انصاف قائم کرنا جو نظریہ ہے اور ایمان کی تعریف حضرت نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو عمل میں لانے کی جامع نیت کرنا جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان تمام کو عمل میں لانے کی نیت کرنا یہ کیا ہے ایمان ہے اور جب یہ نیت کر لی یقین کر لیا ارادہ باندھ لیا عزم ہو گیا اقرار کر لیا تو اب اس تمام دین کو عمل میں لانے کا عملی نظام بنانا یہ عمل الصالحات ہے تو یہ دو شرطیں جس میں پائی جائیں گی وہ جنتی ہیں تو یہاں یہ نہیں ہے کہ افراد یا فرقے یا ہاں جی گروہیتوں کا تذکرہ ہے بلکہ اصل قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو جرم کرے گا وہ جہنمی ہے اور جو ایمان اور عمل سالے کا کام کرے گا وہ جنتی ہے فی ہاں خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں تو دلوں کی تبدیلی بڑا لازمی اور ضروری ہے جو آج کی آیات سے معلوم ہوا کہ دلوں کی نرمی جس سے بات سمجھ میں آئے سوچ اور غور و فکر کا عمل ہو پہلے لمحے میں بات نہیں بھی سمجھ میں آئے تب بھی غور و فکر کرنا تدبر کرنا عقل و شعور کا استعمال کرنا تاکہ بتدریج وہ بات دلوں کے اندر پیوست ہو جائے اور یہ ایمان اور عمل صالح یہ قلب کی اصلاح اور قلب کی درستگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو مولانا صدی فرماتے ہیں کہ یہاں تک قرآن حکیم نے صفت احسان جو انسان کے دلوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے اس کو قرآن حکیم نے سمجھایا ہے یہ صفت احسان کے یہ لوگ منکر رہے تو خرابی پیدا ہوئی اور جو جماعت بھی اپنے اندر یہ صفت احسان پیدا کر لے گی اللہ سے سچا تعلق قائم کر لے گی وہی کامیاب ہے وہی جنتی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ سب Olha aí